1: Continuăm seria de emisiuni dedicate bibliotecilor publice. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitații noștri sunt Dorin Cozan de la Biblioteca Publică din Cotnari. Bun venit!
0: Bună ziua și bine ne-am găsit!
1: Și Dragoș Neagu, directorul Bibliotecii Județene Panaiti Strati din Brăila, președintele Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România. Bun venit la Radio România Cultural!
3: Bine v-am găsit, atât dumneavoastră, cât și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Domnule Dorin Cozan, care e publicul bibliotecii din Cotnar? Cine vine acolo să împrumute cărți?
0: De regulă, publicul care vine, efectiv, în bibliotecă, care poșește pragul bibliotecii, sunt copiii tineri, adolescenții. Dar, chiar dacă adulții vin mai rar, îi simt aproape și comunicăm într-un fel sau altul.
1: Dar la Braila care este situația, domnule Dragoș Neagur, cine vine la Biblioteca județeană?
3: Întotdeauna, în cazul bibliotecilor publice ne raportăm la cât de se este populația care beneficiază de aceste servicii. În medie, noi avem în jur de 550 de utilizatori pe zi, pe an. Cam așa ar fi structura unui an normal. Dar în condițiile actuale, bineînțeles, ar trebui să ne reproiectăm uh, serviciile de informare și documentare, astfel încât uh, numărul de utilizatori a scăzut aproape la jumătate, de jur de 220, dar oricum este un număr însemnat. Poate un reper a fost uh, programul de vară, clubul de vacanță, care din nou, chiar pe fondul pandemiei, a adunat peste 200 de copii în pe zi.
2: Bun, dincolo de situația pandemică, să sperăm conjuncturală și temporară doar, cum poate fi îmbunătățit accesul la bibliotecă? Cum poate biblioteca să se adreseze unui număr de utilizatori mai mare, domnule Neagu.
3: Biblioteca își poate aduce mai mulți utilizatori pe lângă, pe lângă ea, în afara serviciilor de informare și documentare, cele tradiționale. Realizăm tot felul de activități cu comunitatea. Începând cu integrarea activităților de tip STEAM, știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică, care sunt ceva mai noi în zona bibliotecilor, cât și a altor activități care țin de sfera culturală și creativă. Pentru că noi considerăm că biblioteca este un foarte bun promotor al zonei culturale și creative, care trebuie să recunoaștem contribuie cu mai bine de 6% la produs în brut al unii
1: europene. Domnule Dorin Cozan, la Biblioteca din Cotnare aveți un club de astronomie. Apropo de ce poate face o biblioteca pentru a-și atrage mai mult public, pentru a-i atrage pe mai mulți copii în spațiul ei. Povestiți-ne un pic despre acest astroclub.
0: Da, avem un uh, club de astronomie, s-a înființat în 2017, am avut câteva proiecte prin care am reușit uh, să cumpărăm echipamente specifice astronomiei de amatori. Am început timid, dar cu oarecare încredere, pentru că era ceva absolut nou, mai ales în mediul rural. Se spune că este primul Club din mediul rural din România, înființat într-o bibliotecă publică. Încet, încet a prins bine și a devenit, cred, programul educațional cel mai apreciat de aici de la noi
1: sunteți absolvent de filozofie, domnule Cozan, aveți și doctorat în filozofie. Cum de, cum de v-ați făcut bibliotecar?
0: Da, nu știu să răspund la întrebare. Nici nu vreau să spun că biblioteca mai ales pe mine sau nu știu altceva. Dar ce pot să spun este că mă bucur că sunt bibliotecar. Anii petrecuți aici au fost, din punct de vedere profesional, poate cei mai e cumuși. Și cred că dacă muncești drag, atunci și rezultatele sunt pe măsura.
2: Domnule Neagu, vedem, statisticile o spun de fiecare dată, în România se citește foarte puțin, se citește din ce în ce mai puțin, de fapt, s-a schimbat ceva fundamental și în ceea ce privește statutul bibliotecarilor?
3: Da, putem să considerăm faptul că, cel puțin în ultimii ani, bibliotecarul și, în primul rând, vorbim de profesionist, a fost din ce în ce mai puțin considerat în ceea ce privește salarizarea, astfel încât cred că în momentul de față se află pe ultimul loc în, în zona salarizării. Iar de asemenea credem noi că ar fi cazul ca și instituțiile de specialitate, cele care pregătesc bibliotecarii, să trebuiască să realizeze niște programe de învățământ care se corespundă zonei pe care o străbate acum biblioteca, o bibliotecă hibridă care are și atât colecții digitale cât și colecții tipărite. Deci, în practic, sunt două zone care trebuie bine armonizate, instruirea bibliotecarilor pentru etapa actuală pe care o societatea și, de asemenea, cred eu o mai bună salizare a bibliotecarilor.
2: Haideți să le luăm pe rând. Ce lipsește astăzi din formarea bibliotecarilor, domnule Neagu?
3: Lipsește, în primul rând, o armonizare între programa de învățământ și ceea ce se întâmplă, în practic, în biblioteci. Pentru că, din ce în ce, mai mult, bibliotecile fac și alta activitate în afară de cea de informare și documentare. Am spus și mai devreme, sunt activități de tip STEAM, au apărut cuburi de robotică, au apărut cuburi de programare, deci bibliotecarul trebuie să fie foarte bine pregătit în a reuși să atragă comunitatea către bibliotecă în implementarea de activități noi, creative și astfel nevoia de instruire acestuia este cu mult peste ceea ce oferă acum sistemul de învățământ de specialitate.
2: Bun, dar rolul de bază al unei biblioteci rămâne totuși cartea, nu? Și, și felul în care cărțile sunt conservate și puse în valoare pentru un public larg. Domnule Cozan, ca bibliotecar, ce vă lipsește în biblioteca dumneavoastră?
0: Aș vrea să spun, însă, să nu ca așa un mic amendament. Nu știu dacă cartea rămâne sau ar trebui să fie privită ca fiind singurul element dintr-o bibliotecă și care contează cel mai mult. Contează ce se întâmplă cu acel conținut informațional pe care îl găsim într-o carte sau în orice altceva, în orice serviciu pe care îl acordă o bibliotecă. Așa că ceea ce simt acum că lipsește bibliotecii de aici ar fi un, un program de digitizare a fondului de carte care să permită accesul utilizatorului de oriunde la cărțile dintr-o bibliotecă.
2: Bun. Digitalizare înseamnă bani, înseamnă o investiție importantă. Aveți idee cam cât ar costa pentru biblioteca dumneavoastră?
0: Privința aceasta nu, nu am o idee, dar nu cred că este chiar atât de complicat și dificil de făcut din punct de vedere financiar. Întotdeauna tot ce am făcut în anii aceștia la bibliotecă, nu știu cum să spun, dar banii au fost pe ultimul loc, ultima problemă în a face ceva. Poate dificultățile țin mai mult de de percepție, de anumite prejudecăți care există în privința bibliotecilor și ce se face într-o bibliotecă de alte lucruri. Dar cred că, dacă este timp, muncă și dorință se poate face.
1: Și cum ați făcut să contracarați aceste prejudecăți legate de ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă într-o bibliotecă?
0: Așa un, un algoritm nu aș putea să dau, dar pe scurt simplu spus, cu puțin curaj, totul este să încep, orice lucru, cât de nou sau de diferit a și cu perseverență se
1: poate. În mediul rural sau chiar în urbanul mic, biblioteca este singura instituție culturală. Domnule Dragoș Neagu, aveți o evidență a situației bibliotecilor publice din toată țara? Știți câte dintre ele sunt spații cu reală importanță pentru comunitate?
3: În total, în 2019, în ceea ce bibliotecii din România ne arătau că există funcționale 9.323 de biblioteci, dintre care vorbim de 2.261 de biblioteci publice. Problema cea mai mare este, în schimb, închiderea bibliotecilor, pentru că dacă putem să înțelegem închiderea unor biblioteci în comasarea unor inschizi de învățământ, este foarte dificil să ne gândim cum se pot închide bibliotecile publice aflate în subodunea administrației, știut că o bibliotecă de acest gen se poate mai numai dacă se desfințează unitatea administrativ-teritorială.
1: Adică localitatea.
3: Adică localitatea. Or, n-am auzit o canală de comasări. Ca să vă dau o cifră, în 2019 s-au închis patru biblioteci orașenești și 35 de biblioteci comunale. Deci asta ar fi total contra legii.
1: Și nu a reacționat nimeni, comunitatea sau asociația bibliotecarilor. nu a reacționat
3: nimeni, iar întorcându-ne la, la dotarea cu publicații, cu colecții, tot în 2019 s-a achiziționat carte 18% din minim conform legii. Deci nici măcar, să spunem, un sfert, 18%. Dar astăzi, în faptul că tot aceeași lege stabilește că ar trebui să achiziționate 50 de volume la mie de locuitor.
1: Chiar așa, cum, cum stați cu achiziția de carte nouă la Brăila, de exemplu?
3: Eu stau relativ bine cu achiziția de carte nouă. Niciodată nu am stat rău, nu am beneficiat de susținere deosebită din partea finanțatorului Consiliului de Țean. Ce putem spune? Scanăm din 2000, deci de mai bine de 21 de ani. Problema nu este numai a banilor, a oamenilor, cât și a timpului. Ne uităm foarte interesant la biblioteci, punem Viber, se digitalizeze, dar volumele de digitalizat sunt enorme.
2: Asculți timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Dorin Cozan, care este situația la Cotnari? Ați făcut achiziții anul acesta?
0: Anul acesta încă nu, dar vom face. În fiecare an am făcut achiziții aici la Cotnari. Într-adevăr, am avut o susținere în privința aceasta. Așa, comparând cu bibliotecile din jur, din județul Iași, am avut și achiziții mai, mai consistente și mai mici. Dar, într-adevăr, am simțit în anii în care achizițiile au fost de calitate și, financiar vorbind, au fost bune, și cititorii mai aproape. Este clar că o achiziție de carte adusă la zi favorizează și fidelizează publicul de bibliotecă, dar se putea și mai bine.
1: În ce măsură v-ați asumat în bibliotecile pentru care lucrați un rol educativ? Dragoșneagu.
3: În primul rând, latura educativă a bibliotecii rezide și din structura utilizatorilor. Pentru că dacă vom verifica sau vom vedea o structură națională a utilizatorilor de bibliotecă, constatăm că între 65 și 70% din cei care vin la bibliotecă sunt cumpliți și într-o formă de învățământ. Deci între 5 și 25 de ani. Asta înseamnă că susținem sistemul de învățământ, iar de asemenea Prin activitățile pe care le avem, pe lângă activitatea informată și documentare, întotdeauna sunt orientate către acest spațiu al al învățării. Chiar dacă nu sunt în mod direct legate de învățământ, dar oricum realizăm niște activități de învățare prin descoperire, astfel încât să putem să venim în, în în ajutorul comunității. În 2014 am înființat primul spațiu creativ comunitar în care până acum am investit 23.000 de euro care se adresează elevilor și studenților din Braila. Deci, eu zic că încercăm totuși să susținem și chiar să, să realizăm programe educaționale pentru comunitate.
2: Și partea interesantă ar fi acum întrebarea inversă: cum îi mențineți aproape de bibliotecă pe cei care au depășit, pe cei care au ieșit din sistemul de învățământ?
3: Pentru cei care au ieșit din sistemul de învățământ, am realizat o serie de protocoale cu celelalte instituții de cultură, astfel încât realizăm o rocadă a activităților între acestea și lăsăm comunitatea să descopere valențele culturale ale instituților purăilene, iar în plus, ceea ce mai realizăm este încercarea de a veni în întâmpinarea utilizatorului prin activitățile pe care le dăurăm, astfel încât să creăm un spațiu la care acesta să adere. Fie prin activități de tip hobby, fie prin întâlniri pe diverse teme pe partea de sănătate sau chiar, vă pot da un exemplu, avem un grup de suport pentru bornavii de cancer.
1: Dorin Cozan la Cotnari, la Biblioteca din Cotnari, în ce măsură v-ați asumat un rol educativ pentru comunitate?
0: Da, e o întrebare foarte bună. Cel puțin în cazul bibliotecilor mici din mediul rural, indiferent că se fac cursuri de anumit fel, de anumite tematică actuală sau nu, cred că biblioteca în sine dă oarecum tonul sau asigură un anumit nivel de, de a se purta, de a susține anumite valori în comunitate. Am făcut aici cursuri de astronomie, cursuri de șah, însă ceea ce e important din, din ce am văzut la copiii care vin la bibliotecă, este atmosfera care îi introduce și păstrează într-un mediu unde educația, valorile sunt importante. Și văzând aceste lucruri, se poartă ca și și duc mai departe acest lucru.
2: Ce ar însemna o bibliotecă de succes? Ce înseamnă pentru dumneavoastră să conduceți o bibliotecă de, de succes la Cotnari?
0: O bibliotecă care ajută comunitatea. Fie că are legătură directă cu ceea ce numim carte sau cu educația în sensul larg. Dacă biblioteca reușește să ajute în anumite probleme ale comunității sau chiar să descopere și să propună servicii inovative, atunci, cred că biblioteca poate fi numită ca fiind una de succes.
1: Domnule Dragoșneagu, există colaborări între diverse biblioteci publice din țară? Aveți proiecte comune?
3: Există colaborare între bibliotecile din țară și vă pot da un exemplu, cel puțin în zona mea. Există lipsă de informație comunitară din presa mai ales din, perio- din perioada interbelică Și uh, noi am descoperit la Biblioteca Județeană Astra Sibiu un foarte interesant depozit de publicații periodice din perioada interbelică Astra fiind deținătoare de depozit legal în acea perioadă, astfel încât colaborăm cu Astra, scanăm publicațiile de Brăila, le integrăm în catalogul electronic și în același timp uh, furnizăm formate electronice și către Biblioteca Astra. Deci este un fel de schimb win-win între, între bibliotecii în acest caz. Evident, cred că acesta va fi și calea prin care bibliotecile vor putea contribui în grup la dezvoltarea Sistemului Național de Biblioteci, cel puțin a bibliotecii digitale.
2: Cam cât timp uh, iar ar lua României cu sistemul pe care îl are acum uh, ca să se sincronizeze cumva cu publicațiile și cu tot fondul de carte?
3: Nu știu, e foarte dificil să vă dau un răspuns aici... Eu am un nivel de scanare undeva între 30 și 40 de mii de volume la acest moment, deci care în domeniul public, deci le-am putea scana și le-am putea transmite. Gândiți-vă că Biblioteca Națională are undeva în jur de 13 sau 14 milioane de volume, deci putem să vorbim de foarte mulți ani. Spre exemplu, eu scanez presă afată pe microfilm în colecțiile bibliotecii, din anul 2000, sunt 21 de ani de când scanez cadru cu cadru ziare. Este un, un proces îndelungat, dar sperăm că la un moment dat vom ajunge la, la zi.
1: Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice. Ce este, Care este misiunea ei? Este o asociație de breaslă? Este o asociație sindicală, domnule Dragoșneagul?
3: Este o asociație de breaslă. Ea a fost înființată în 1990 de către directorii de biblioteci de țări. Treptat, s-a deschis și către membrii simpli și către instituții bibliotecare din domeniul informării și Astăzi, Astfel încât, la acest moment, avem undeva jur de 3200 de membri. Suntem asociație recunoscută ca de drept public și de utilitate publică, și acționăm în ceea ce privește promovarea meseriei de bibliotecar, a noilor tendințe în biblioteci. De asemenea, avem programe de instruire pentru bibliotecari astfel încât să concorde prin informația pe care o acumulează cu noile meserii al informării documentare. Cam aici este zona principală în care acționează Comisia. De asemenea, are reprezentanți în Comisia Națională de Bibliotecilor, și dorim să aducem modificări la legislația specifică de bibliotecă astfel încât condițiile de biblioteci să fie mai bune.
2: Vorbiți de schimbarea legislației, ce lipsește, unde ați vrea să interveniți?
3: Vreau să intervenim mai ales în zona de securitate a bibliotecilor și bibliotecarilor, astfel încât să se diminueze, dacă nu să se, se anuleze, acele închideri de biblioteci și, de asemenea, o reconcordare a serviciilor pe care biblioteca le adresează comunității, având în vedere că legea a apărut în 2002, are aproape 20 de ani și a fost foarte puțin modificată. A fost o lege care eu zic că a reușit să, să placezi biblioteca pe un arbitrar. Ne dorim acum, prin această modificare, să putem să trecem la un
2: nivel următor.
1: Dragoșneagu, Dorin Cozan, vă mulțumim pentru această discuție. Mulțumim!
2: mulțumim.
1: Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!